1: Sie arbeitet als Gemeindereferentin im Erzbistum Freiburg und im vergangenen Herbst da hat sie ein Buch veröffentlicht über das Leben nämlich mit ihrem schwerbehinderten Sohn Tobias, der 2019 gestorben ist. Davon hat Elisabeth König uns hier im Domradio schon erzählt. Sie legt nämlich in dieser Woche immer das Evangelium des Tages mit uns aus, heute wieder. Sie sind auch deshalb so eine gute Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium, weil sie sich schon seit langem immer mit den Geschichten aus der Bibel beschäftigen. Und Ihr Wunsch wäre es tatsächlich, das sagen Sie, noch einmal ins Heilige Land zu reisen. Vor über 30 Jahren waren Sie schon mal dort. Wenn Sie daran zurückdenken, was hat Sie damals so fasziniert?
0: Also es hat mich fasziniert, in dieses Land zu kommen, in dem Jesus gelebt hat. Dann hatten wir ein Ehepaar, das uns als Führer begleitet hat. Und die haben so lebendig und auch lebensnah und für den Alltag tauglich die Führungen gegeben, dass, wenn ich das Evangelium höre, dass das bei mir heute immer noch da ist, das Bild, wie es in dieser Kirche oder an dieser Stelle ausgesehen hat. Und von daher habe ich einfach eine sehr große Sehnsucht, wieder in dieses Land zu kommen und sicher auch deswegen, weil ein früherer Rektor von mir mal gesagt hat, ein katholischer Christ sollte an drei Orten gewesen sein. Wenn man Kirche erleben will in Rom, wenn man Glauben erleben will in Assisi und wenn man dem lieben Gott persönlich begegnen will, muss man ins Heilige Land gehen. <lacht> sind und das sind so, Da habe ich einfach große Sehnsucht, wieder mal in dieses Land zu kommen, an diese Plätze zu gehen und vielleicht auch mehr Zeit zu haben, wie damals war. Mhm. Also einfach mit Muse dorthin zu gehen.
1: Dann muss ich Sie natürlich jetzt fragen, das war eine Steilvorlage gerade, sind Sie denn damals dem lieben Gott begegnet?
0: Also nicht persönlich natürlich, aber es gab sehr viele Momente, die mich ganz tief berührt haben und die für mich wesentlich waren, einfach zu merken, Mensch, wie lebendig ist das Evangelium, was ich da immer verkünden darf und wie nah ist es, wenn man da in diesem Land ist. Das war schon ein bisschen eine besondere Zeit.
1: Verbindet sich diese Erinnerung auch tatsächlich mit einem bestimmten Ort? Haben Sie da ein Beispiel?
0: Also das Beispiel, was ich habe, ist im Prinzip die Hirtenfelder in Bethlehem. Da hat uns die Führerin, die Luisa, damals gesagt, schaut mal die Bilder an. Auf der linken Seite sieht man, wie die Hirten zum Stall gehen. Dann sieht man, wie sie am Stall sind und sich freuen und das Kind verehren. Und dann schaut mal, wie sie weggehen. Und dann hat sie uns einfach diesen Übertrag gebracht. Und so seid ihr jetzt hierher gekommen. Ihr schaut das Land an, in dem Jesus gelebt hat. Ihr kommt und freut euch an dem, was ihr erlebt. Und wenn ihr nach Hause geht, dann sollt ihr strahlen und etwas mitnehmen von dem, was ihr hier erlebt habt. Und so ging das mit allen Dingen, mit dem Gleichnis vom See Genezareth zum Toten Meer. Und sie hat immer was parat gehabt, was man so mit ins Leben nehmen konnte. Und deswegen ist es bei mir immer
1: sehr lebendig da. Und deshalb wünschen sie sich eben, dass sie ja. da nochmal hin zurückkehren können, wieder in das Land kommen, in dem Jesus gelebt hat. Tatsächlich ist es aber genau jetzt ein ziemlich schlechter Zeitpunkt für Reisen ins Heilige Land, denn nach dem Angriff der Hamas führt Israel jetzt Krieg gegen die Hamas. Mhm. Ähm, mit was für Gefühlen verfolgen Sie die Eskalation der Gewalt in
0: Nahost? Also ich finde es einfach sehr schmerzhaft, das zu beobachten, weil ich einfach denke, aus christlicher Sicht, jeder Mensch ist von Gott geliebt, von Gott angenommen und ja, von daher tut es mir einfach weh, diese Situation mit beobachten zu müssen und da gibt es keine Unterschiede und deswegen, ja, das ist ein Schmerzpunkt, den ich da erlebe, wenn ich die Nachrichten höre, dass ich einfach denke, ich wünsche mir so, dass Ruhe einkehrt, dass Friede wird, weil es einfach ein Land ist, was so klein und so unscheinbar ist und doch so wesentlich ist für unser christliches Leben.
1: Da haben Sie jetzt bestimmt ganz vielen aus der Seele gesprochen. Elisabeth König war das und zusammen mit ihr hören wir jetzt das Evangelium des Tages und da geht's ums Fasten.
0: Domradio, das Wort.
1: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit kamen die Jünger Johannes des Täufers zu Jesus und sagten, warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen, können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein. Dann werden sie fasten. Soweit also der Text für heute aus dem Matthäus-Evangelium. Wir besprechen ihn mit unserer Gesprächspartnerin, mit Elisabeth König aus dem Erzbistum Freiburg. Frau König, wir sind gerade am Anfang der Fastenzeit und da kommt jetzt ausgerechnet dieser Text. Und das klingt ja fast so, als hätte Jesus etwas gegen das Fasten.
0: Also, dass er was dagegen hat, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er meint, alles hat seine Zeit. Also so wie es im Buch Coelit schon heißt, es gibt eine Zeit zum Feiern, es gibt eine Zeit zum Fasten. Und es das heißt ja auch in der Stelle, ja, dass die Hochzeitsgäste nicht trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Das ist natürlich ein kleiner Hinweis auf Karfreitag, dass seine Jünger trauern werden, wenn er nicht mehr da ist. Aber ich glaube, dass es ihm darum geht, deutlich zu machen, man muss fasten, aber zu dem Zeitpunkt, wo es auch wirklich passt, dass es einfach der richtige Zeitpunkt gibt, und nur zu fasten, weil man eben fasten sollte oder müsste, das ist, denke ich, nicht die richtige Einstellung, sondern aus freien Stücken, aus ganzem Herzen. Und mir kam dabei der Vorbereitung einfach auch der Gedanke von der Teresa von Avila, wenn Reb holen, dann Reb holen, wenn Fasten, dann Fasten. Also alles hat seine Zeit und ich muss einfach gucken, was ist jetzt für mich dran.
1: Alles hat seine Zeit. Was bedeutet das für unser Fasten jetzt in der österlichen Bußzeit?
0: Dass ich einfach auch entscheiden darf, ist es für mich jetzt dran, in dieser Fastenzeit zu fasten und genau hinzuschauen, was ist denn die richtige Art und Weise für mich zu fasten oder heißt für mich dieses Jahr, nee, Fastenzeit ist für mich dieses Jahr was ganz was anderes. Also ich glaube, Fastenzeit heißt für mich auf jeden Fall mehr tun, was dem Leben dient, was mich mit Gott in Verbindung bringt, was mich hinbringt zu ihm und muss nicht was tun, was ich nur tue, damit es getan ist. Also wenn ich was mache, dann aus ganzem Herzen und dann dabei sein.
1: Nochmal auf den Punkt gesagt, was können wir uns jetzt als Destillat aus diesem Tagesevangelium mit in unseren Freitag heute nehmen?
0: Dass ich heute für mich entscheide, was heißt Fasten heute für mich? Was heißt es, verzichte ich auf ein Lebensmittel oder heißt es für mich heute, ich mache etwas mehr, was ich, sonst nicht mache, was ich
1: Elisabeth König war das mit ihren Gedanken zum Tagesevangelium. Heute, morgen hören wir Sie wieder live bei uns im Radio, so gegen Viertel vor acht, jederzeit im Podcast. Und Frau König, ich sage Dank für heute und dann
0: bis morgen. Bitte schön, bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.